0: Según nos decía Paulo Freire, un gran pedagogo, dice la educación no cambia el mundo. No, no, la educación no cambia el mundo. Lo que cambia la educación es a las personas que van a cambiar el mundo. Por tanto, cuando hablamos de educación en general, muchas veces perdemos el punto de vista de las personas personas. Y ahí, en el programa de hoy, vamos a abogar, vamos a hacer una llamada a un cambio en educación en cuanto a los contenidos visuales que se están produciendo para niños. Buenos días, esto es Joan Contreras Podcast. Hola, buenos días. Y bienvenidos un día más al podcast de Joan Contreras. Muy buenos días, gracias María José por la presentación y os animo, os animo desde aquí a que hagáis vuestra presentación del podcast, lo enviéis al programa y forméis parte de él. ¿Cómo lo llevamos? ¿Cómo lleváis este miércoles? Estamos casi a mitad de semana, vamos a enfocar la situación lo más positivamente posible aprovechando lo mejor que podamos tener y agradeciéndolo esplendorosamente sin dejarnos influir por todo lo negativo que nos puede llegar de los medios de comunicación, de los amigos, del vecino, etcétera, 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 fuera lo negativo, fuera, fuera, fuera. Es que no hay nada como adaptarse a las circunstancias y ser feliz en el apartado de avisos solamente deciros que la web estoy confeccionando una web en borrador no sé si me quedaré en el servidor donde estoy ahora en google sites o me iré a otro ya veremos lo cierto es que los que cliquen hoy en el apartado de suscriptores para hacerse suscriptor, que sé que hay gente que va clicando y que se está interesando y que está a punto de hacerse suscriptora, pero que no se atreve, va a tener alguna otra opción. Aparte de la plataforma Sheta con tarjeta de crédito, va a poder hacerlo también con PayPal, es decir, que ampliamos la posibilidad de hacerse suscriptores, por lo menos el medio de pago para los que son reticentes a poner la tarjeta de crédito en una plataforma en internet. Aunque ya ves, hoy en día, ¿quién no compra por internet? Y sí, vamos a bajar el volumen de la música. Y vamos por el tema porque hoy vamos a hablar de intentar proteger a la infancia vamos a hablar de los contenidos audiovisuales que se están realizando hoy en día, vamos a hablar de la necesidad de recuperar elementos de la infancia que se están de alguna manera adultizando, es decir, se están haciendo adultos elementos que tendrían que ser propiamente de niños. Para ello vamos a ir a hacer un pequeño viaje en el tiempo para empezar. Nos vamos a a principios del siglo XX rápidamente y luego vamos a volver a los años 70 y 80 y después vamos a volver a la época actual. Vamos por este viaje. del siglo XX se dio cuenta la sociedad que era necesario totalmente restringir el horario laboral de los niños en fábricas, en, en comercios, en situaciones en las que estaban trabajando niños. Primero se abolió el trabajo de menores de 8 años, <coughs> luego los, perdón, el trabajo de, de 8 a 15 tenía unas horas que no podían hacer de más, es decir, más de 6-7 horas no podían trabajar los niños. Y luego, más adelante, se prohibió totalmente el trabajo hasta los 14 años aproximadamente. Ya habían entrado hacia los años 20-30, si no recuerdo mal. Con esto es una obviedad para nosotros. Nos espantamos cuando vemos niños que trabajan en las minas de África recogiendo material para nuestros maravillosos móviles y, y es algo que no nos pasaría por la cabeza que ninguno de nuestros pequeños estuviera trabajando antes de los 16 otra cosa es después de los 16 a ver qué trabajo encontramos pero que lo del trabajo infantil pues se ha superado con creces gracias a Dios Luego nos encontramos con la pedagogía. La pedagogía ha ido avanzando. No es lo mismo cómo se enseñaba matemáticas en los años 70 a cómo se enseña matemáticas ahora. Las formas, los materiales... Ha habido un avance. Sobre todo en las actitudes, pues con más margen, con más tolerancia encuentro a un gente de mi edad y yo tengo 52 que me explica que de pequeños eh, la gente se reía o la profesora se hacía que se reyera de, de él porque era zurdo, cosa que eh, está también en las antípodas de lo que nos encontramos hoy en día en las clases. Y, y con esta... Con esta presentación del trabajo laboral, de los métodos de cambio en el trabajo laboral, la abolición del trabajo infantil y el cambio en los métodos pedagógicos, voy directamente a lo que es ya los contenidos audiovisuales. Los contenidos audiovisuales necesitan un cambio para niños. Antes estaban los rombos. ¿Os acordáis de los rombos? Una película con un rombo, una película con dos rombos. En la televisión española, cuando había dos cadenas solamente, era la manera de indicar a los padres que aquel contenido solamente era para adultos. Creo que un rombo era a partir de los 14 años o 16 años y dos rombos era ya para mayores de 18. Hoy en día, y aquí viene el núcleo del, del mensaje que quiero expresar, aunque sea un poco predicar en el desierto, es la necesidad de controlar los tipos de dibujos animados que ven nuestros hijos hasta los 10, 11 años que pueden estar perfectamente viendo dibujos animados y que no se adecúan a las edades. Os pondré un ejemplo para que lo veáis más claro. El otro día estuve viendo La pantera rosa con mis sobrinos y algún otro dibujo animado de YouTube en que los tiempos, las acciones, el guión del dibujo animado te da unos tiempos tranquilos. Es decir, dejan que los niños que están viendo los dibujos animados puedan respirar. Esto sucede en dibujos animados antiguos, en Mortadelo y Filemón, o en cualquiera de los que hicieron historia en nuestra época, Mazinger, Z Marco, etcétera, etcétera. Es decir, el guionista de los dibujos animados dejaba tiempo para que los niños, las niñas que vieran el programa pudieran conectar con el personaje, pudieran respirarlo, ponerse en su lugar y tener unas pautas determinadas. ¿Cuál es la queja o cuál es el, el, el grito que, que hago desde este pequeño podcast esta mañana? es justamente que los guiones de los dibujos animados de hoy en día van tan acelerados como los adultos que los escriben y los diseñan. Tienen un ritmo trepidante, y ya no me refiero solo a nuestro querido Bob Esponja, que, vuelvo a decir aquí, tendría que estar prohibido por lo menos hasta los 14-15 años, porque es un ser histérico, histriónico y no sé qué más, y acelera el pensamiento de los niños, no solamente el Bob Esponja, sino muchos otros dibujos animados que lo que hacen, y a ver si me explico bien, lo que hacen es llenar la cabecita de nuestros niños de un ritmo trepidante de acción equivalente ...al de las películas de los adultos. Cuando me refiero a películas de adultos... ...no quiero decir... ...ninguna cosa rara... ...ni sexual. Simplemente estoy diciendo... Oh, ...cualquier película que vemos... ...pues... Eh, eh, ...personas adultas o maduras... ...de acción. Es decir, si os fijáis... ...el tipo de guión... ...es exactamente el mismo. Te enfocan un primer plano te enfocan un plano americano, te, te enfocan un primerísimo um, plano abierto para mostrarte la escena, pero los ritmos, y esto es algo que me gustaría que como papás, como educadores, lo tuvierais en cuenta y analizarais los dibujos animados que ven vuestros hijos, los ritmos que se dan son trepidantes, es decir, a un servidor, según qué dibujos animados, a mí personalmente me estresan. Y un servidor puede ser muy delicado, puede ser persona de alta sensibilidad y puede ser lo que tú quieras, pero a mí me estresan. Es decir, no me da tiempo a ver o sentir o tomarme con calma unos personajes que en realidad lo que están haciendo es activando mi sistema de excitación neuronal. Por tanto, esta es, este es el mensaje que vamos a ver, creo que no dentro de muchos años, legislaciones, ojalá que, que llegue, legislaciones que regulen qué tipo de contenidos es necesario ver para cada tramo de edad. Y esto actualmente son dibujos animados. Pues ahí entra todo. Y los dibujos animados, ya os digo, podemos ver niños de 9, 10, incluso 11 años viendo dibujos animados perfectamente y niños de 3, 4, 5, 5 años. Y los canales abiertos de dibujos animados ya tienen su temática. Hay dibujos más aceptables cartoons que le dicen en inglés y, y hay otros que es que no, no, no se soportan, es decir mmm, los ritmos vuelvo a repetir chocan directamente con la forma de entender el mundo de los niños y van directamente a que queden hiper hipnotizados o que queden hiper fascinados por formas adultas, por formas de guión. Claro, aquí os tengo que decir que a mí me gusta hacer guiones. He estudiado, bueno, he hecho algunas clases de, de cómo hacer un guión. Es un tema que me gusta y me gusta comentar con la gente que está en, en, en estos temas. Y entiendo que los dibujos animados hoy en día, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, siguen el ritmo trepidante de nuestra sociedad, rompiendo esa barrera de protección que muchas veces la sociedad ha tenido que poner en la infancia. ¿Qué os parece? Como papás, como educadores, ¿estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? ¿Dejáis ver la tele? ¿Dejáis ver YouTube a vuestro hijo de 8 o 9 años libremente? Ya no me estoy refiriendo a que haga TikToks, como decíamos en el programa anterior. Me estoy refiriendo únicamente a qué tipo de programación da. Lo que sí que os tengo que decir es que cuando estuvimos viendo La Pantera Rosa, evidentemente los niños se quedan clavados delante de la tele, igual que hacíamos nosotros. Pero, ¿cómo os diría...? Hay un ritmo más tranquilo en las acciones y mira que pasan cosas en un dibujo animado de La Pantera Rosa. Pero cambia, cambia las situaciones. Queremos unos niños que cuando sean adultos puedan cambiar el mundo, como decía Paulo Freire. Queremos unos niños que no vayan acelerados como vamos nosotros y esto es difícil y nos vamos a tener que ir poniendo las pilas en aspectos que quizás hasta ahora pues no le habíamos dado importancia Veremos a ver qué pasa porque cada vez más YouTube está ganando terreno a la tele y en YouTube esto es ya la selva. Hay unos contenidos para niños, hay unos filtros y creo que esto aún se tendrá que mejorar mucho más. Y nada más. Esta es la, la observación. Me gustaría saber si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, si creo que soy un exagerado, si os gustan los dibujos de hoy en día y no veis ningún problema o por el contrario intentáis cuidar que contenidos audiovisuales tienen vuestros hijos. Y vamos ya por nuestra reflexión de cada día, inspiramos, retenemos, expulsamos, Y vamos a buscar nuestra felicidad independientemente de los contenidos audiovisuales que tengamos para niños, independientemente de las navidades que podamos pasar con más o menos gente, independientemente de todo vamos a encontrar nuestro núcleo de alegría para poder expandirlo a los demás y luchar por lo que creo que es justo, lo que es verdadero y lo que nos conviene. Nos vemos mañana en el programa de Jueves de Pareja. Hasta luego.